0: Noch schöner wäre es natürlich, wenn ihr auch noch eine Bewertung da lassen würdet. Vielen lieben Dank im Voraus für eure Unterstützung und dafür, dass ihr Teil unserer wachsenden Community seid. Jetzt aber rein in die Episode. Wir hoffen, dass sie euch gefällt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen ganzen Folge des Klugschwätzer-Podcasts. Wie jede Woche begrüßen euch als eure Konstanten in eurem Leben auf der einen Seite Maurice und auf der anderen Seite ich, Nils. Schönen guten Tag. Hallo, hallo. Auch in dieser Folge wollen wir uns mit einem spannenden wissenschaftlichen Thema beschäftigen. Maurice hat uns mal wieder ein spannendes Thema vorbereitet und mitgebracht. Dementsprechend übergebe ich das Wort an dich,
0: Maurice. Äh, Vielleicht mal ganz kurz. Ich habe nämlich gesehen, und wir hatten ja vorhin auch drüber gesprochen, ist, äh, Neue Leute hören uns oder mehr Leute. Vielleicht noch mal ganz kurz einleiten, was machen wir hier eigentlich für alle, die die uns noch nie gehört haben oder jetzt ganz frisch gehört haben. Wir sind zwei Doktoranden bzw. angehende Doktoranden aus dem Bereich IT, KI-Forschung und äh, Rechtswissenschaften, Datenschutzrecht und IT-Recht. Und äh, wir sprechen eigentlich wöchentlich über Wissenschaftsthemen. Der eine stellt dem anderen ein Thema vor. Aus ganz vielen Bereichen haben wir schon wissenschaftliche Themen gemacht, Bereiche, auf denen wir auch keine Experten sind, aber auch Bereiche, wo wir zu forschen, sage ich mal. Und äh, da ja, da sind wir eigentlich relativ konstant unterwegs. Also, falls euch das interessiert, folgt uns gerne und hört auch die anderen alten Episoden. Aber jetzt ohne Umschweife zu unserem heutigen Thema. Und ich habe etwas mitgebracht, wo äh, Nils, du und ich gleich mal gemeinsam drauf gucken. Und alle Leute, die hier gerade zuhören, in den Show Notes findet ihr einen Link. Der heißt Cosmic Calendar. Und den würde ich jetzt gerne einmal besprechen. Wenn ihr Lust habt, guckt parallel mit rein. Ist sehr interessant, aber äh, ihr werdet es auch verstehen, wenn wir so einfach darüber sprechen.
1: weil Damit auch vielleicht auch eine super Überleitung zum heutigen Sponsor. Ihr könnt nämlich bei AstroShop24 <lacht> dieses Jahr... Einmal euch kostenlos die Karten legen lassen und euren Aszendenten und Deszendenten bestimmen lassen. Heute Alles geht's es um den... <lacht> und ist das und, nicht der kosmische Kalender, Maurice? Ja, ja, genau, darum geht's. Ich möchte heute über die wissenschaftliche
0: bestätigte Wirkung von Sternzeichen reden. Ob und denn Homöopathie. Z- ob denn Zwilling und Skorpion gut zusammenpassen. <lacht> ja, das habe ich aber auch
1: schon oft gehört. Und die Widder und Waage, das funktioniert auch nicht. Und äh, Krebs, ganz ehrlich, mit Krebsen kann ich sowieso überhaupt nicht umgehen.
0: Ey, das ist sowas, in, im Amiland ist das voll das Ding, ne? Das, so, das wird gerade
1: riesig groß. Das ist das auch Taukarten
0: und so. Ich hatte letztens einen Moment, da wurde ganz, ganz dumm angeguckt, ähm, als es ging dann so plötzlich, ja, und was ist dein Sternzeichen? Und ich weiß es halt einfach nicht. Ich weiß, also ich weiß es jetzt, äh, weil dann wurde ein riesen Bist du noch Widder? Ich bin Widder, ja. Ja, du bist, ich wollte ja sagen, du bist auch noch ein Widder. Das sage ich, sag ich dann noch sofort. Äh, ja, krass, du bist ja richtig im Thema, merke ich schon, aber da war da, also die, die haben große Augen wie ein Manga haben die gemacht, sage ich mal so. Ja, ja du. Und äh, da wurde ich richtig geschämt, dass ich mein, mein Sternzeichen nicht kenne.
1: Du, auf der anderen Seite, jeder, der daran glaubt, mein Gott, glaub bitte daran, ich möchte das gar ja. nicht verteufeln, nee. ähm, es tut keinem weh, ich persönlich glaube jetzt nicht an die Wirkungen davon, aber darum soll es, glaube ich, heute gar nicht gehen, ich habe da nee. jetzt einfach mal das gehijackt hier, um <lacht> einfach mal so eine kleine Kontroverse aufzumachen. Alles gut, dann
0: hatten auch alle Leute jetzt Zeit, den Link zu suchen in den Shownotes, um halt mit parallel mit uns drauf zu suchen. das war einfach perfekte Zeitüberleitung, sag ich mal. Und
1: ein paar Leute haben wir auch einfach jetzt schon verloren, das die ist sich gedacht haben, die auch. machen sich witzig darüber. <lacht> Schweine. Da Ganz ehrlich, das hat mir mein Horoskop gestern schon gesagt, <lacht> dass das morgen scheiß Tag wird. Sie werden morgen einen Podcast hören, der Ihre Gefühle verletzen wird.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> Halten Sie sich fern. Ähm, aber so jetzt aber die ganze Schwachsinn zur Seite. Wir gucken uns den Cosmic Calendar an. Und was ist das eigentlich? Das ist im Grunde genommen äh, ein Kalender, also von Januar bis Dezember. Aber in diesem Kalender sind dann bestimmte Ereignisse eingezeichnet, die mit der Entstehung ja des Universums der der Planeten des Menschen des Lebens und so weiter zu tun hat und man sieht dann halt wie lange es gedauert hat bis sich was entwickelt hat und wann dann zum Beispiel auch wir Menschen entstanden sind also wenn wir ganz ganz angucken klar der 1. Januar ist dann natürlich der Big Bang äh, genau, der es Big ist Bang. Ja im
1: Endeffekt der Anfang, also das alles was es gibt was uns bekannt ist an zeitlicher Abfolge auf ein Jahr skaliert genau richtig das ist gut beschrieben auf ein Jahr
0: skaliert und wenn man dann halt im, am 1. Januar haben wir halt den Big Bang wo alles losging, große Explosion, die ersten Sterne entstehen und dann geht es halt so weiter, dass man dann Februar, März, April breitet sich das dann aus und dann haben wir im Mai plötzlich den, die dünne Scheibe des, der Milchstraße entsteht, so allmählich und dann geht es weiter und weiter. Im September dann erst, also schon ganz schön weit, kommt dann so das Solarsystem, wie wir es momentan haben, entsteht dann oder ist entstanden und dann ab Oktober wird es dann eigentlich interessant, weil ab Oktober fängt dann die das ist das Sauerstoff durch Photosynthese, die dann entsteht. Bei uns auf der Erde
1: im November bilden sich dann die ersten eukaryotischen Zellen. Witzigerweise übrigens ähm, wir reden ja jetzt im Moment davon, dass der Treibhauseffekt so uns unter Umständen irgendwann umbringen wird. Mhm. Ähm, die Photosynthese von Pflanzen oder dass wir überhaupt Sauerstoff haben konnten. Entstand ja tatsächlich nur aufgrund des Treibhauseffektes während der, sage ich mal, kurz nach der Schaffung der Welt so gesehen Zeit. Dadurch, dass sich nämlich die Erde aufgrund des Treibhauseffektes aus ja, minus x Grad auf etwas äh, mehr als, als 0 Grad erhitzt hat. War es überhaupt nur möglich, dass wir hier Sauerstoff haben? Also der Treibhauseffekt war am Anfang was Gutes für uns. Vielleicht wird das ja auch noch gut für uns diesmal, wer weiß. <lacht> <lacht> Hoffnung
0: stirbt zuletzt, sagen wir es so. Genmutationen und äh, wir, wir mögen es ab jetzt mit 50 Grad viel lieber als mit 30. Ja, ist alles möglich. Krieg bald, wir schwimmen heute und dann können wir auch schön durch die Weltmeere schippern. Aber, also im November entstehen dann diese ersten Einzeller, sehr simples Leben dann im Grunde genommen und dann im Dezember erst entsteht dann das, das mehrzellige Leben, sage ich mal. Und jetzt diesen, wenn wir uns jetzt nur den Monat Dezember angucken, wird es eigentlich interessant, weil erst im Monat Dezember finden wir dann ab dem 15. Dezember, wenn wir das jetzt auf diesen Monat skalieren, finden wir so die ersten Amphibienknochen oder sind die ersten Amphibien unterwegs wahrscheinlich. Dann am 23. Dezember kommen die Reptilien, die dann auf die, auf die Erde gehen, 24. Dezember formt sich Pangea, also dieser Urkontinent. Und dann geht das so weiter. Am 26. Äh, am 25. Sind die, entstehen die Dinosaurier, am 26. Säugetiere, am 27. Vögel, am 28. entstehen äh, Blumen. Aber, man sieht dann halt, plötzlich ist es sehr kleinschrittig. Also alles, was im mhm. Dezember passiert, passiert ganz, ganz viel. Am 30. Dezember gibt es dann den großen Meteoriteneinschlag wahrscheinlich, dass die ganzen Dino- Dinosaurier äh, aussterben und halt die, Sauer, äh, die Sauertiere, die Säugetiere übernehmen. Und dann am 31. Der finale Tag passiert das, weswegen wir heute hier sind. Denn die Menschen um 8 Uhr PM also 8 Uhr abends, past morning, nicht morgens, abends irgendwann, äh, splittet sich der Mensch vom Schimpansen ab. Um 9.25 Uhr ist der erste Mensch, der aufrecht läuft. Um 10.30 Uhr fängt das menschliche Gehirn an, sich zu verdreifachen, die Größe. Also es wird auch plötzlich möglich, äh, Werkzeug zu benutzen und ähnliches. Und dann um 11.52 Uhr entsteht der moderne Mensch, der Homo sapiens, wie wir ihn ja kennen. Und Dann erst ab 11.56 Uhr bis so 11.59 Uhr verteilt sich der Mensch über die ganze Welt. Also dann fängt er von Afrika aus an und verteilt sich wahrscheinlich gleichzeitig Richtung Europa und äh, Südostasien und dann letztendlich auch rüber äh, nach Amerika und ähnliches. Das heißt, sehr, sehr spät sind wir dran. Und dann, wenn man sich die letzte Minute anguckt des Jahres, die finale Minute... Dann kann man wirklich in Sekunden gucken und sagen, okay, Ende, letzte Eiszeit, Ägypten, äh, Agrarkultur entsteht, dann China-Dynastie, altes Testament, Buddha, Christus geboren, Mohammed geboren.
1: Da sind wir übrigens, Christus und Mohammed sind in den letzten fünf Sekunden dieser letzten Minute geboren. Genau, und Kolumbus ist dann, dass der
0: äh, in Amerika landet mit seinem Schiffchen, darüber geschifft geschifft ist, ist 1,2 Sekunden vor Ende des Jahres passiert das. Und das ist ja krass. Also wenn wir uns diesen Kalender angucken, und ich empfehle es nochmal, guckt euch das gerne an, dieser Kalender bricht halt 13,8, wobei Billionen äh, Milliarden ist Milliarden. es dann ja im Deutschen, ja. 13,8 Milliarden Jahre bricht es herunter auf einen Kalender von Januar bis Dezember. Und was wir sehen, ist, dass eigentlich nur der letzte Tag
1: oder vielleicht auch die letzten fünf Stunden, sage ich mal, sind wir da erst. Die Perspektive wird auf jeden Fall mal ganz deutlich, wie, wie lange es das alles schon gibt und wie wenig, was für ein Möwenschiss wir doch im Endeffekt eigentlich nur im, im ja, kosmischen Sinne sind, so gesehen. Genau. Äh, wir sind eigentlich, sind wir gar nicht so lange da, wenn man sich das so auf das Ganze betrachtet und wenn man sich dann nämlich, da gibt es ja immer die Frage, warum haben wir noch keinen Kontakt zum, zu Außerirdischen aufgenommen? Wenn man sich das mal eben kurz vor Augen führt, wir sind gerade erst da. Die, die unter Umständen können die noch gar nichts von uns wissen. Ja, das Licht ich, ist unter Umständen noch gar nicht bei denen angekommen, was, was wir gerade ins Universum starten äh, sch, schmeißen, so gesehen. Das ist ja im Grunde
0: genommen, ist unsere Existenz auf Universum betrachtet, gerade mal ein Wimpernschlag.
1: Wimperanschlag. Ja, also, definitiv. dass wir
0: wirklich äh, eine hochentwickelte Kultur sind. Und du sprichst ja, da jetzt. Ja, gut, so.
1: Ja, Teilweise hochentwickelt.
0: Ja, heutzutage kann man sich immer noch streiten, ob wir hochentwickelt sind, <lacht> äh, wenn wir uns beide zum Beispiel mal angucken. Aber
1: ähm, 50% sind es ja, ne? Genau, also es ist, äh <lacht> <lacht> Und beide sagen sich, ja, sich, ja ich <lacht> Beide nicken ab, so genau so <lacht> ist es.
0: Äh, vielleicht noch lustiger Sidefact: dieser Cosmic Calendar, es äh, ist so eine Idee von Carl Sagan über den haben wir schon mal gesprochen in einer Episode, weil der auch die Pionierplakette entworfen hat, also diese Plakette, die an die, den Voyager-Satelliten und Dingern im All rumfliegt. Ähm, guckt, hört euch gerne die Episode, hallo, ist da jemand Kontaktanzeigen im All an? Da sprechen wir nämlich auch über diesen Karl Sagan, der viel so zu Astrologie und ähm, Universum gemacht hat. Ähm, was wir also als Fazit festhalten können, es ist so, komplexes Leben hat sich vor so circa 500 Millionen Jahren entwickelt. Im Betracht auf diese 13,8 Milliarden Jahre ist das eigentlich ein ist das ein Witz. Und dabei verlief diese Evolution nicht unbedingt linear. Also es ist geprägt von so explosionsartiger Entwicklung, aber auch abrupten Verschwinden, wenn wir uns diese Dinosaurier angucken, die dann plötzlich einfach weg waren. Und ebenso haben sich bestimmte Merkmale, also wie zum Beispiel Augen, Ohren, Flügel etc., mehrmals unabhängig voneinander aufgrund von von verschiedenen selektiven Drücken irgendwie so langsam entwickelt. Aber, wie gesagt, nichtsdestotrotz nimmt das alles im Vergleich zum Bestehen des Kosmos relativ wenig Zeit äh, ein. Und wenn wir uns das jetzt nochmal nur auf die Erde angucken, die Erde ist circa 4,5 Milliarden Jahre alt und so intelligente Menschen, den Homo sapiens, gibt es erst seit circa 400.000 Jahre. Und du hast gerade schon angesprochen, außerirdisches Leben Und ich möchte heute im Grunde genommen über eine Hypothese sprechen, die du vielleicht kennst, vielleicht auch nicht. Ich fand sie sehr interessant. Ich bin da vor ein paar Monaten drüber gestolpert und habe gedacht, irgendwann mache ich dazu eine Episode. Und zwar die Silurian-Hypothese. Hast du davon schon mal gehört, Nils?
1: Keine Ahnung, ist das die, die besagt, dass eigentlich alle anderen schon tot sind? Nee, Äh, Wobei, vielleicht schon, aber äh, ich glaube, äh, wir sprechen über
0: was anderes. Aber dann ist ja gut, wenn du es noch nicht kennst. Denn wir haben es bis jetzt ja so gemacht, wie wir auch in unserer Episode Hallo, ist da jemand Kontaktanzeigen am All besprochen haben. Wenn wir so nach anderem, intelligenten Leben gesucht haben, haben wir ans Ei geguckt. Also wir haben versucht, da irgendwelche Signale zu finden oder irgendwelche Kontaktaufnahmen versucht, dass wir da jemanden finden, der da unterwegs ist, irgendeine Spezies. Ähm. Aber wir waren eigentlich bis dato recht unerfolgreich, was das angeht. Soweit wir wissen,
1: ist die ist die Erde eigentlich der einzige recht, Ort. Recht unerfolgreich. <lacht> <lacht> auch auch eine nette Beschreibung. Ich, mit dem Abnehmen war ich in den letzten Wochen auch eher recht unerfolgreich. Ich habe drei Kilo zugenommen. <lacht> recht unerfolgreich. Recht unerfolgreich.
0: Hey, wir sind, wir sind diplomatisch ausgedrückt. Ja, ja ähm, ich, ich merke das schon. Also wir wissen eigentlich, dass also momentan sind wir der festen Überzeugung, alles, was wir wissen, weist darauf hin, dass wir die einzige intelligente Spezies sind, die irgendwie im All unterwegs ist. Es gibt auch sonst keine unintelligente Spezies. Wir haben nichts irgendwie an Lebewesen gefunden. Es gibt so ein paar vielleicht mal Hinweise, Indizien, dass da mal was hätte sein können, aber es gibt eigentlich nichts Bestätigtes. Und das hat vor drei Jahren, hat das zwei Wissenschaftler inspiriert, zwar Gavin Smith und Adam Frank eine interessante Idee zu entwickeln. Und die haben sich gesagt, naja, warum schauen wir eigentlich so weit weg, wenn wir uns nicht mal ganz sicher sein können, dass wir die erste intelligente Spezies auf der Erde waren? Mhm. Und die haben sich also die Frage gestellt, was ist also, wenn es vor uns bereits eine hochentwickelte Zivilisation auf der Erde gab? Okay, Und, dann kenne ich das doch. Ah, siehst du. Und die haben diese Hypothese, haben sie halt die Silurian-Hypothese genannt, auf Grundlage von Doctor Who. Ich weiß nicht, ob alle Doctor Who kennen, ist so ein Sci-Fi-Serie, Kosmos, gibt auch Comics dazu. Und da gibt es eine Episode in der äh, eine Spezies von intelligenten Reptilien, die bereits Millionen von Jahren irgendwo unter der Erde lagen, durch so Atomexperimente oh der Menschen wieder zurück ins Leben befördert wurden und das sind oh, halt die Herzlich Sehnen, willkommen glaub.
1: Herzlich willkommen in der Verschwörungskiste. <lacht> Angela <lacht> Merkel ist also die erste lebendige Reptiloiden Spezies auf diesem Planeten oder wie?
0: Genau, die haben das dann halt als Spaß haben sie das übernommen von äh, oh von Gott. Dr. Who dass die, Ach so, dass,
1: aber die sind jetzt nicht auf dem Trichter, dass das nein, nein, äh, in Wirklichkeit Reptiloiden und nein nein, 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 okay, nein. Die sagen, Ich die hab haben schon das nur als, als Nerd übernommen, weißt du? Weil das ist halt mhm. so, da
0: durch diese Atomexperimente finden, dann halt in dieser Folge finden die Menschen raus, dass es okay. vorher schon eine intelligente Spezies gab. Und das waren halt Reptilien in dem Fall. Und die hießen halt Silurian. Okay. Und die zentrale Frage, die sie sich stellen, die haben dann gesagt, okay, wenn wir das jetzt annehmen, dass es das sein könnte wonach sucht man denn dann? Also was würden wir entdecken, wenn es vor uns schon eine intelligente Spezies gegeben hat, die halt irgendwie auf der Erde unterwegs war, gelebt hat? Und ihre Herangehensweise ist eigentlich relativ simpel und auch irgendwie verständlich. Die sagen wir sich, naja, was würden wir denn zurücklassen, wenn wir heute von der Bildfläche verschwinden würden? Und ähm, etwas, was halt auch nach Millionen... Atommüll. Ja, was wir auch nach Millionen oder Milliarden Jahre später noch finden würden von uns. Und Natürlich kann man das nicht ganz eindeutig feststellen, da schließlich, ja da wir schließlich noch da sind und es ist unklar, was wir sonst noch so alles machen werden oder was wir sonst noch so produzieren. Allerdings gibt es schon einige Merkmale, die bereits jetzt klar sind. Zum Beispiel können sich ja das Erste, was man sich fragt, was ist denn mit unseren ganzen Städten und Gebäuden und all die Artefakte, die wir zurücklassen? Naja, die sind jetzt nicht wirklich so zeitbeständig, wie man sich vielleicht denkt, weil Ruinen und antike Artefakte lassen sich nur einige tausend Jahre in die Vergangenheit äh, zurückverfolgen. Und ebenso nehmen unsere Städte auch wenn wir das vielleicht nicht das Gefühl haben, aber nur einen sehr kleinen Teil der insgesamten Erdoberfläche ein. Das sind gerade mal drei bis vier Prozent, die unsere Städte einnehmen. Also die Wahrscheinlichkeit, dass man die auch noch findet irgendwie später, wenn alles in Schutt und Asche liegt, ist relativ gering. So, die Ruinen und sowas können wir schon mal so fast ausschließen, dass man das noch nach Millionen Jahren von uns finden würde. Was ist mit Fossilien? Also Fossilien lassen uns schon so einige Millionen Jahre zurückblicken, aber der Anteil der Lebewesen, die tatsächlich versteinern, ist sehr, sehr gering. Also wir wissen ja heute noch nicht mal, was es wirklich alles damals gab an Dinosaurier oder ähnliches, weil es wahrscheinlich ist, dass die Fossilien, die wir haben, nur ein Bruchteil von dem ist, was damals so unterwegs war. Und auch hier ist es dann also so, dass es nicht zwingend notwendig ist, dass jede Spezies in Fossilen vertreten ist, also dass wir das komplett identifizieren können. Die Wahrscheinlichkeit, dass Zeichen einer vorherigen, hochentwickelten Zivilisation entdeckt werden, die älter als 4 Millionen Jahre ist, ist damit sehr gering. Also wir müssen, haben sie sich dann gesagt, okay, es muss also irgendwie indirekter gehen. Wir müssen indirektere Hinweise suchen, was könnte man denn dort sonst noch gucken. Die nächste Idee, die die dann hatten, war, geologische Marker sich anzuschauen und das machen wir ja auch heute viel, wenn wir uns so anschauen, naja, wie wie gehen wir mit Klima um, was für Auswirkungen hat das, weil man dann versucht aus Vergangenheit auszulesen und die haben dann auch gesagt, ja, wenn man in die Sedimentablagerung im Ozean guckt, kann man da bestimmte Dinge sehen. Unsere gesteigerte Landwirtschaft oder die Abholzung von Wäldern oder ähnliches äh, und der gesteigerte Niederschlag hat halt zur Erosion von Böden geführt, Und äh, besonders der steigende Meeresspiegel und das Auftauen der Polarregionen führt halt dazu, dass Küsten immer mehr abgetragen werden. Und äh, der Bau von künstlichen Wasserläufen und Kanälen hat wiederum bewirkt, dass mehr Sedimente als gewöhnlich in die Ozeane befördert wurden. Das heißt, die Ozeansedimente sind gute Informationsquellen, weil wir da halt einfach sehr, sehr viele Marker hinterlassen durch unsere Machenschaften, sage ich mal. Und wenn man sich dann diese Zusammensetzung der Sedimentablagerung anguckt, könnte unsere Existenz verraten werden, denn der gesteigerte Ausstoß von CO2 und Äquivalenten führt halt dazu, dass der Meeresspiegel saurer wird zum Beispiel. Das wiederum bedingt die Ablagerung von Calciumcarbonat sowie diverse Mineralien im Sediment. Das kann man also genau nachvollziehen. Man kann dann halt ein bisschen hin und her rechnen und sehen, guck mal hier in der Sedimentablagerung hat man jetzt eine gesteigerte Ablagerung von diesen Mineralien, die dafür typisch sind, wenn der Meeresspiegel saurer wird. Und auch der vermehrte Abbau und die Nutzung von Metallen, also zum Beispiel sowas wie Blei, Chrom, Platin, Gold oder sowas, womit wir auch viel zu tun haben, äh, führt auch dazu, dass mehr von diesen Metallen in die Ozeane gespült werden, die sich dann ja auch in den Sedimenten zeigen. Also auch das könnte ein Marker sein, um zu zeigen, ah, ja, das übersteigt das natürliche Vorhandensein von diesen Metallen oder von diesen Edelmetallen, Schwermetallen. Das äh, spricht schon dafür, dass jemand das wirklich abgebaut hat oder genutzt hat oder in irgendeiner Art und Weise verwertet hat. Was man auch sehen könnte noch daneben, ist die ähm, nicht natürlichen synthetischen Materialien. Also ob man sowas vielleicht in, ähm, in Sedimenten finden könnte, weil wir Menschen haben ja durchaus einige synthetische Materialien erfunden, die eine recht lange Halbwertszeit haben. Also ich meine das ist, äh, zum Beispiel. <lacht> ähm, aber the obvious Case ist ja auch Plastik. Gerade auch Weil wir ja wissen, Plastik findet sich ja schon sehr, sehr viel im Ozean. Also Mikroplastiken, die schwimmen da ja schon durch die Gegend und wird sich deswegen auch am Boden sammeln und damit halt auch irgendwie im Sediment lagern letztendlich oder ankommen. Es ist aber noch nicht ganz klar, wie lange sich diese synthetischen Stoffe wirklich nachweisen lassen. Also ähm, ob es das wirklich Millionen Jahre später noch im Sediment sich sich, äh, abbildet, ist unklar. Das Potenzial ist aber recht groß, weil das ja sehr feste Verbindungen sind, die da ähm, die durch Plastik und Synthetisierung erreicht werden. Das gleiche ist auch die, was sie sich auch gefragt haben, also was wir halt haben in dieser Sedimentablagerung. wir können halt irgendwie CO2-Äquivalente, also die Auswirkung von CO2-Ausstoß kann man in Sedimenten nachweisen und den Abbau von Metallen kann man im Sediment nachweisen, synthetische Materialien wahrscheinlich auch und die haben sich dann gefragt, was ist denn mit radioaktiven Isotopen? Also wir haben ja schon einige Atombomben hochgejagt, sagen wir es mal so. <lacht> ja, das sind ja tatsächlich mehr, als man vielleicht äh, glauben möchte, was die Amis so da bei den, beim Bikini-Atoll und sowas abgezogen haben und auch die Russen, die da alle schon hochgejagt haben. Also es sind ja schon...
1: Nordkorea aktuell ja, vermutlich.
0: Äh, es sind ja schon sehr, sehr viele Atombomben hochgegangen, auf, äh, auf ja, dank unserem Zutun. Äh, und die haben sich gefragt, naja, was ist denn damit... Sieht man das denn noch, dass wir da irgendwie unterwegs waren in den Sedimentablagerungen? Doch ähm, die die kommen zum Schluss, die beiden, dass sehr radioaktive Isotope sind eher weniger geeignet. Die einzigen Isotope, die sich lang genug halten würden für auch wirklich Millionen, viele Millionen Jahre später, sind Plutonium-244 und Curium-247. Die könnten gegebenenfalls als Marker herhalten es sind jetzt ganz spezifische radioaktive Isotope, die die da identifiziert haben. Fazit ist also insgesamt, unsere Gebäude, Artefakte, Geräte und sowas sind absolut nicht langlebig genug, dass das irgendwie irgendwo auftauchen könnte, auch Millionen Jahre später noch, um halt irgendwie eine unbekannte Zivilisation zu entdecken. Also auch für uns bedeutet das, wenn wir sowas suchen wollen, würden würde es wenig Sinn machen, da irgendwie nach Ruinen zu suchen. Aber bestimmte Sedimentablagerungen eignen sich durchaus, um irgendwie so eine ausgestorbene Spezies, die ein bisschen intelligenter war, zu identifizieren, auch wenn die Millionen Jahre schon alt ist. Und wenn wir uns jetzt denken, ja, wir haben ja über diesen kosmischen Kalender geredet, den kosmischen Kalender, und da sehen wir ja, wir sind erst seit den letzten vier Stunden wirklich am Start und in der letzten Minute eigentlich wirklich präsent. Es ist also durchaus noch einige Zeit vor uns, da die durchaus vielleicht gegebenenfalls von einer anderen Spezies genutzt werden konnte. Und haben sie gesagt, ja gut, wir haben, jetzt heraus, wir haben jetzt festgelegt, die und diese Marker wären vielleicht interessant. Und dann haben sie geschaut, ja gibt es denn schon so Zeichen, die wir kennen irgendwie in Sedimentablagerungen, die dafür sprechen könnten, dass da vielleicht irgendwo irgendwas Unnatürliches unterwegs war, was als intelligente Spezies klassifiziert werden könnte. Und tatsächlich haben die einige Sedimentablagerungen identifiziert, die auffällig sind. Es gibt da mehrere. Den Paper, das Paper verlinke ich auch, ist zwei Jahre alt. Das Paper ähm, liest euch gerne durch, ist sehr interessantes Gedankenspiel. Ähm, aber ich möchte jetzt nur auf eine Sedimentablagerung eingehen, die interessant ist und zwar das sogenannte PETM, das paleozan eozän temperaturmaximum nennt sich das. Jetzt wisst ihr Und dieses PETM markiert eigentlich so einen abrupten und weltweiten Anstieg von Kohlenstoff- und Sauerstoffisotopen vor circa 56 Millionen Jahren. Und diese, das sieht man halt in diesen Sedimentablagerungen. Und man ist sich auch relativ sicher, dass das dazu geführt hat, dass die Temperatur um circa 5 bis 7 Grad gestiegen ist. Und es zeigen sich halt viele Parallelen zu unserem jetzigen Einfluss auf das Klima. Aber der Grund für diesen abrupten Anstieg ist nicht eindeutig geklärt. Also man weiß es bis heute nicht so wirklich, was da genau passiert ist. Könnte also irgendwie vielleicht auch eine intelligente Spezies dahinter stecken? Hm, Haben die sich natürlich gefragt. Ist aber eher weniger. Also es ist eher unwahrscheinlich, dass das irgendeine andere Spezies ist, denn zu dieser gleichen Zeit, wie dieses PETM da gefunden wurde, was das markiert, ähm, fanden wahrscheinlich auch signifikante tektonische und vulkanische Aktivitäten statt, die wahrscheinlich dazu geführt haben könnten, dass große Mengen an CO2 und Äquivalenten durch hervortretendes Magma oder Ähnliches halt freigesetzt wurden. Also das ist momentan die wahrscheinlichere Erklärung dafür, anstatt dass man sagt, huh, da waren aber früher schon die die Ex-Menschen unterwegs, die <lacht> ganz viel CO2 ausgestoßen haben.
1: Ja, wer auch sich so ein bisschen mit, mit der, sage ich mal, Suche nach außerirdischem Leben beschäftigt, der wird ja auch des häufigen oder des öfteren mal mit dieser Aussage konfrontiert. Es gibt ein neues Signal. Vor ein paar Wochen war auch wieder ja. ein sehr konstantes Signal, das aus dem Herzen der Galaxie irgendwie stammt. Und das ist aber auch immer so dann im gleichen Atemzug kommt dann immer: Ja, wir wissen nicht, was es ist. Aber naja, außerirdisches Leben wahrscheinlich nicht. Genauso ist es ja bei den meisten Sachen auch immer. Am Ende ist es leider dann doch nicht das äh, ja, große spannende Thema, sondern es ist dann meistens eine banale Erklärung, irgendeine Spiegelung von irgendwas anderem, was ja. dafür gesorgt hat, dass unsere Signale wieder zurückreflektiert wurden oder was auch immer.
0: Es ist ja, ist ja auch ein altes philosophisches Konzept, Ockhams Rasierer. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Das ist so eine äh, Ockhams Rasierer. Ja, ja Occam's Razor. Das ist so nee, ein Prinzip, dass du sagst, wenn du ein, wenn du irgendwie was Unbekanntes hast oder ein Problem, ist es sehr wahrscheinlich, die die leichteste Antwortmöglichkeit ja, so. ist wahrscheinlich die korrekte. Also ja, wenn genau. du jetzt hochguckst und du siehst da irgendwie ein Licht vorbeiflitzen, dann ist es wahrscheinlich kein UFO, sondern einfach irgendwie ein Stern, der eine ja. Sternschnuppe.
1: Ein so. Stern, der mal eben überweise <lacht> ja, und User
0: in Bold macht und einfach mal kurz ja. nur rennt. Äh, nee, also das einfach eine Sternschnuppe ist, sage ich jetzt mal. Also das, ja. was die, wahrscheinlich ist die leichteste und wahrscheinlichste Antwort, ist wahrscheinlich auch die richtige.
1: Ist aber auch so ein Lebenstipp im Endeffekt, mal. Wie oft befindet man sich in irgendwelchen äh, Overthinking-Situationen oder viele Menschen befinden sich ja in solchen Overthinking-Situationen und malen sich im Kopf die größten Geschichten aus und die kompliziertesten Hergänge. Ähm, ja, aber was ist, wenn die andere Person dies und das und jenes denkt und dann das passiert und dann diese Fall eintritt und dann passiert genau diese schlimme Situation. Klar, potenziell theoretisch <lacht> möglich, aber eher das Unwahrscheinlichste. Wahrscheinlicher ist, dass das und das passiert und nichts Schlimmes passiert. Und das ist ja so eine Sache, die, das gilt für, für fast alles. Ja. Lieber das wahrscheinlich von dem Wahrscheinlichen ausgehen, als sich da Gedanken über die ja, sehr abwegigen Grenzfälle zu machen.
0: Da kriege ich direkt Flashbacks in die Teenie-Jahre, weißt du, wo man so abends im Bett lag und dachte, oh, wenn man irgendwie so sein, erst, sein erstes Mädel hatte. Sie hat mich aufgelesen gelassen <lacht> und genau. nicht geantwortet. Genau. Und stell dir vor, ich würde jetzt das und das sagen. Und äh, keine Ahnung, weißt du, diese, ja. was man früher dann irgendwie als, ähm, als pubertierender Bub so sich gedacht hat.
1: Ja, stimmt. Das war nur in der Teenie-Zeit so. Ja. Naja, heute ist es natürlich ganz anders.
0: <lacht> heute streng rational, gar keine Emotionen mehr, gar kein
1: Gedankenkino.
0: Achso, nee, ich meinte eher, heutzutage
1: sch- schreibt man noch mit Menschen, hat man noch Kontakt zu anderen Menschen? Du bist mein einziger menschlicher Kontakt. Es ist schön, ich habe auch nur mit KIs so einen Kontakt.
0: <lacht> äh, wir schweifen wieder ab, aber im Grunde genommen ist auch das Ergebnis des Papers letztendlich, dass die sagen, na ja, es konnten jetzt keine Marker gefunden werden, die dieser, ja, diesen Markern halt entsprechen, die, die die vorher identifiziert haben in ihrem Paper. Es gibt also gar keinen konkreten Hinweis darauf, dass es irgendwie eine vorherige Zivilisation gegeben hat, die ungefähr so war wie wir oder vor uns da war. Darum sagen die auch letztendlich, naja, diese Hypothese, diese Silurian-Hypothese sollte nicht als wahrscheinlich angesehen werden. Weil auch Occam's Rasierer, ne, es ist eher unwahrscheinlich, dass es tatsächlich da war. Ähm, und es macht halt keinen Sinn zu sagen, nur weil es keine andere plausible Erklärung für irgendein Phänomen gibt, ist jetzt die Silurian-Hypothese bestätigt. Darum sind auch wilde Spekulationen halt nicht angebracht, sagen die auch ganz klar, es ist halt eher so ein Gedankenspiel. Was sie aber doch sagen, trotzdem sagen, ist, naja, nichtsdestotrotz sollte diese Hypothese bei der Auswertung von Sedimentschichten oder Ähnliches immer noch mal trotzdem im Hinterkopf behalten werden, weil nur weil sie nicht wahrscheinlich ist oder nicht die wahrscheinlichste Hypothese ist, bedeutet das ja nicht, dass sie zwangsläufig nicht wahr sein muss, nur dass sie mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht wahr ist. Also vielleicht kann man auch, aktiv vielleicht doch nochmal drauf gucken, ob das vielleicht irgendwie mit dieser Hypothese in Zusammenhang hängen könnte und vielleicht auch weiter über diese Idee nachdenken, weil die sagen ja jetzt auch, naja, mit unserem Paper haben wir jetzt nur untersucht, was, was wir im Grunde genommen hinterlassen würden, aber das ist ja nur ein individueller Weg, wie eine intelligente Spezies sich verhalten würde. Und es heißt ja nicht, dass eine Spezies, die Feuer unterwegs war, sich genauso verhält. Also, dass sie genau den gleichen Scheiß abziehen wie wir. Vielleicht haben die einen ganz anderen Scheiß abgezogen, worauf wir noch gar nicht gekommen sind. Und hoffentlich vielleicht auch nie kommen werden. Wer weiß.
1: Offensichtlich haben sie ja
0: irgendwas verbockt am Ende. Oder ja. sich
1: kollektiv für den Suizid entschieden.
0: Oder so. Ähm, naja, aber sie sagen, ja, okay, es gibt verschiedene Möglichkeiten, sich als Zivilisation zu verhalten. Es das heißt ja nicht nur, dass wir solche Marker hinterlassen würden, dass auch andere das machen würden. Das heißt, es könnte auch andere Möglichkeiten geben, vielleicht als Zivilisation unterwegs zu sein. Und ähm, was die auch sagen, was auch ein interessanter Punkt ist, dass sie sagen, naja, je länger so eine Zivilisation besteht, umso wahrscheinlicher ist es, dass sie immer weniger CO2 ausstößt. Weil wenn wir uns jetzt unseren Fall angucken, ist es ja so, irgendwann kommt man ja zwangsläufig an so einen Punkt, wo man gezwungenermaßen seinen CO2-Ausstoß irgendwie minimieren muss oder halt runterfahren muss. Und die sagen dann auch, es könnte natürlich auch sein, dass eine Zivilisation sich genauso verhalten hat wie wir, die Kurve aber gekratzt hat, wenig CO2 ausgestoßen hat, deswegen diese Sedimentablagerungen gar nicht mehr da sind, weil sie noch sehr lange existiert haben und dann irgendeinen anderen Scheiß verbockt haben. Darum sagen sie, hey, diese Hypothese ist wahrscheinlich kein no Biggie aber vielleicht denken wir mal drüber nach, vielleicht gucken wir auch mal, ob es da irgendwelche Zeichen zu gibt, ganz verwerfen sollten wie sie nicht, aber vielleicht ist es trotzdem interessant, da mal drüber nachzudenken und die irgendwie auch im Hinterkopf zu behalten.
1: Eine Sache dabei ist mir noch, die mir immer Schwierigkeiten so gesehen, also in der, in der Herangehensweise irgendwie ein bisschen schwierig fällt, ist nämlich die, dass wir immer davon ausgehen, dass es eine, ich nenne es mal, humanoide Intelligenz gewesen sein muss. Also im Sinne von, äh, sowas wie wir tatsächlich, menschlich ja. wie wir. Und das geht mir nämlich, also wie, die, der Ursprung dieser, dieser dieses Zweifels stammt nämlich aus meiner KI-Forschungsgeschichte, weil für Artificial General Intelligence wird halt immer dieser Weg gegangen, so gesehen menschliche Lernkonzepte zu replizieren und zu versuchen, die auch auf KI anzuwenden. und Niemand sagt, also es ist bisher das Beste, was wir bisher kennen, aber niemand sagt, dass das wirklich der beste Weg ist. Auf der anderen Seite natürlich wissenschaftlich gesehen natürlich der sinnvollste Weg, erstmal den Weg zu gehen, den man kennt. Aber auf der anderen Seite, wer sagt, dass vorherige Intelligenzen oder andere Intelligenzen genauso sind wie wir? Ein Beispiel für besonders intelligente Lebewesen sind ja äh, Oktopusse, von denen wir bis heute ja, also wir wissen ja sehr viel, aber die Funktionsweise oder die Denkweise oder all das scheint ja doch deutlich komplexer zu sein, als wir das lange Zeit auch angenommen haben. Und die Intelligenz dieser ähm, Lebewesen scheint ja auch sich ein, zumindest ein Stück weit von der menschlichen Intelligenz zu unterscheiden. Und das sind Lebewesen, die zur gleichen Zeit, wie wir leben. Niemand sagt uns, dass vielleicht sind die sogar klüger als wir. Ja. Nur checken wir das unter Umständen nicht. Ähm, also in ihren Denk Gedankenkonzepten, sage ich mal. Und wir können es nur nicht verstehen, weil wir vielleicht zu dumm sind, das zu verstehen. Erklär mal einem Hund äh, äh, irgendwas und wenn du dann seine Gedanken verstehen würdest oder ihre, dann würde der Hund eventuell denken, was macht der dumme Mensch da? Warum ist der Sachen in Plastik eingeschweißt oder irgendwie sowas? Und dabei ist der Hund halt dumm und weiß nicht, dass das dadurch viel länger hält oder irgendwie sowas. Also eventuell gibt es ja, gab es Intelligenz vorher, die einfach ganz anders war.
0: Ja, es ist ja auch das Interessante so an menschlicher Fantasie, wir können uns ja alles vorstellen, aber sobald es an diese Grundlagen geht, also was ist das, was können wir uns anderes vorstellen als Zeit? Was können wir uns anderes vorstellen als Raum? Was können ja. wir uns anderes vorstellen, als halt unsere kognitive? ja. Was wir schon mal grundlegend erfahren
1: haben, so gesehen. Ja.
0: Also wir können uns ja alles verschiedene Dinge, so ein Drachen können wir uns vorstellen, das haben wir irgendwann mal ein Reptil gesehen und dachten, boah, wäre das cool, so eine Eidechse, wenn das jetzt riesengroß wäre und Flügel hätte so, wow! Also wir können uns ganz vieles vorstellen, aber sobald es ans Eingemachte geht, wird es ja schwierig. Und das haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, als wir über die die Aliensuche gesprochen haben, über extraterrestrial intelligent life, haben wir auch gesagt, naja, wer sagt denn, dass wir die überhaupt wahrnehmen können? Also wer sagt, dass die überhaupt unseren physikalischen Regeln entsprechen? Oder unserem. Ja gut, aber das
1: ist ja, das ist ja nicht, die sind ja nicht durch uns definiert, sondern durch die, die Welt, in der wir leben, sind ja die physikalischen Gesetze.
0: Ja ja genau. Da, da kommen wir, wir können ja halt einfach also solche Dinge können wir uns nicht vorstellen, dass es irgendwas gibt, ja. was nicht so ist wie wir
1: im Grund. Achso, du meinst, dass, dass äh, so gesehen ein, ein ein Wesen gibt, was mehr wahrnimmt als wir. Also, oder ganz Sachen anders. Be- also ja, ja, auch genau. ganz
0: anders sich materialisiert oder was auch immer. Weißt du, es sind das natürlich mhm. ganze harte Gedankenspiele, die überhaupt gar keinen Bezug mehr zur Realität haben. Aber es sind ja die, es ist ja das, was wir bemerken. Also wir können uns das nicht vorstellen, dass es irgendwie eine intelligente Spezies ist, gibt, die anders kognitiv unterwegs ist sind wie wir. Und ganz hm. anders äh, Sinne
1: hat. Also kannst du dir noch einen anderen Sinn überlegen? Nö. Ja, aber stell dir mal vor, du hättest Augen auf den Füßen. Das wäre praktisch. Naja, zusätzlich zu deinen schon bestehenden Augen. Wie würde dein Gehirn das dann verarbeiten? Ja. Ich, ich meine, setzt es das dann auch zu einem Bild zusammen? Also so gesehen, also das sind ja alles so Sachen voll. Also, äh, oder habt mal acht Augen wie eine wie ne Spinne. Ja. Das wäre
0: spooky. Ja, aber das ist, ist, ist ja genau das, wir können uns das Oder gar Infrarot. nicht...
1: Oder Infrarotsicht.
0: So Facettenaugen, wie so eine Fliege. Das ist heißt ja, ja wie, wissen wir nochmal, die Fliege von Langelahn. Das ist eine schöne kleine Kurzgeschichte, wo so ein mhm. Forscher sich selber in eine Fliege verwandelt. Wir schweifen
1: schon wieder ein wenig Ja, ab, wir schweifen Gefühl. schon
0: wieder ab. Was ja im Grunde genommen, äh, habe ich auch gar nicht mehr so viel zu, dazu zu erzählen. Das war einfach nur eine Hypothese. Es ist jetzt natürlich keine strenge Wissenschaft, worüber wir heute gesprochen haben, aber ich fand es einfach eine interessante Idee. Äh, und darüber nachzudenken, finde ich auch interessant, weil ich habe da äh, schon mal einen Abend lang mit einem, äh, mit einem Vater von einem Freund tatsächlich mal, per Zufall, <lacht> einen Abend lang darüber gesprochen. Mit dem Onkel
1: von einem Vater, von einem <lacht> Davon, Freund, von, von der Mutter.
0: <lacht> genau. Äh, und das ist schon Jahre her. Und dann war ich so begeistert, als ich dieses Paper gesehen habe und gedacht, so, guck mal, das sind wirkliche Wissenschaftler, die sich das an, die da auch drüber nachdenken, weißt du, so dumm sind wir gar nicht gewesen. Das war natürlich so ein Abend, wo man dich getrunken hat oder so, hey, wer sagt, denn, dass wir die Ersten hier auf der Erde sind? so Ja, aber die uns
1: Frage, die Frage gibt es ja sogar mit, mit Wesen von denen oder mit Zivilisationen, von denen wir wissen, dass sie da waren. Also es gibt ja Zivilisationen, die einfach irgendwann verschwunden sind. Ähm. Und da fragt man sich ja auch, wie wie das dam- warum die damals abgehauen sind. Oder warum die, also aus- also so gesehen ausgestorben, in Anführungsstrichen. Also ja. Mensch- die Menschheit ist ja nicht ausgestorben. Aber zum Beispiel, ich glaube, es war ja bei den Mayas dass die auf einmal hm. einfach Oder Inka, glaube ich. Oder, in- also, oder Inka, einer den, ja. irgendeiner von den beiden. Ja, und auf einmal ja. weg waren. so Und das ist ja auch die Frage, sind sie vielleicht so gesehen es ja, ist fast wie so eine Art Hybris. Äh, sind sie irgendwie zu, zu krass für ihre Zeit und für ihre Umwelt geworden und, und haben ihren Ressourcenverbrauch über ihre Bedürfnisse und sind dann deswegen irgendwann gestorben? und Sind sie zu viele geworden? Was auch immer. Also es sind ja Fragen, die ja sogar mit Zivilisationen, die bestanden haben, ähm, ja offen sind. Es
0: gibt ja tatsächlich, und das das muss gefactcheckt werden. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich real ist, was ich jetzt gleich,
1: gleich sage. Kannst ja sonst rausschneiden. Genau, richtig. Falls Wenn jetzt gleich das Gespräch einfach mit einem anderen Thema weitergeht, hat der Factcheck ergeben, dass es leider doch nicht gestimmt
0: und hat. Und zwar, ich habe mal gelesen, dass es eine Antike, und das ist auch entweder Inka oder Maya, ich kann es überhaupt nicht auseinanderhalten, dass es da eine Stadt gab. Das war so die erste Megacity, die wir nachvollziehen können. Und die war scheinbar extrem groß, also mit so einer Metropole von heute zu vergleichen, sowas wie New York. Und die ist Aber mit der un- gleichen,
1: gleichen Bevölkerung? Ja, das sch- ein scheinbar ein,
0: Riesen, ein Riesen-City gewesen. Und die ist scheinbar daran zugrunde gegangen, weil sie zu viel abgeholzt hat und damit eine Dürre ausgelöst hat und sich nicht mehr selber verpflegen konnte. Und dann sind die nämlich
1: abgenippelt. Ja, das ist ja... Wenn man sich das mal kurz eigentlich überlegt, wie... Bis ganz lange oder eigentlich immer schon die, die dieses Gleichgewicht auf der Erde funktioniert hat, dann war es ja immer so, dass Bevölkerung und Populationen, da gibt es ja auch dieses, oh, da gibt's ja dieses mathematische, diese Konstant oder diese Berechnung, die Anzahl der Kaninchen, hm. die, äh, sch- die die schwankt ja sehr extrem. Und du kannst das ja berechnen. Das ist zwar irgendwann eine chaotische Zahlenfolge, das ist ja dieses ähm, Man- Mendelbaum?
0: Ja, das Mendelbaumsche, ja,
1: ja. Ja genau, danach folgt glaube ich auch die Anzahl der Kaninchen, mit der, wenn die sich so eine bestimmte Fortpflanzungsrate haben, weil irgendwann kommt es zu dem Zeitpunkt, wo es dann einfach die Population zu groß ist, entweder Krankheiten kommen, bei Kaninchen entwickelt sich glaube ich dann, wenn die Population zu groß ist, Myxomatose ist so eine Krankheit, woran dann ganz viele von den Kaninchen versterben und dann die Alternative ist, sie verhungern. So Und dann reduziert sich die Population wieder, ist ja in jedem anderen Bereich auch so, ja. bis dann wieder so eine Phase kommt, bis sie dann wieder wächst. Also es kommt dann immer zu diesem harten Cut. Und wenn man sich das mal für die Menschheit auch überlegt, das gab es ja auch, Hungersnöte und sowas gab es früher. Gut, dann gab es die Menschen noch, die sich dann gegenseitig bekriegt haben und dann dadurch die Population so gesehen zwangsreduziert haben. Oder eben Krankheiten, die nur entstanden sind, weil eben die, äh, die Menschen... Äh, ja, so äh, dicht auf dicht gelebt haben. Und wenn du dir das dann alles überlegst, das gibt es ja heutzutage nicht mehr, weil wir den Planeten so gesehen so sehr dominieren. Wir erinnern uns an die Folge zum Terraforming, wo wir darüber gesprochen haben, mhm. ähm, ob Terraforming eine vernünftige Geschichte ist oder ob wir das ja. lieber lassen sollten. Und das ist ja so gesehen das Gleiche. Wir haben wir sind im Moment an dem Punkt, an dem wir so gesehen unsere, ähm, ja, unsere Welt dadurch, dass wir unsere Überpopulation dadurch, kompensieren, dass wir eben so einen Aderlass für den Planeten machen. Wir beuten den so sehr aus, dass am Ende unter Umständen ja dann doch irgendwann dieser Cut kommt, an dem ganz viele Menschen sterben werden. Wie zum Beispiel durch Krankheiten, wie wir sie jetzt vielleicht mit der Pandemie sehen. Corona, durch das enge Zusammenleben von Wildtieren und Menschen auf dicht, auf dicht, kommen einfach Krankheiten, auf denen, also auf die wir noch nicht vorbereitet sind. Und gut, wir können jetzt technisch gerade dagegen vorgehen, dass wir Impfungen und Medikamente entwickeln. Aber unter Umständen kommt irgendwann die Krankheit, die uns dann zu großen Teilen oder vielleicht vollständig dahinraffen wird. Ähm, sehr pessimistisch gesprochen. Aber das ist ja so dieser natürliche Lauf der Dinge. Ich habe übrigens auch, während du wahrscheinlich auch parallel gegoogelt hast, äh, auch die Stadt der Maya, die Megacity der ja. Maya im Dschungel Guatemala's entdeckt. Ich habe
0: äh, ja. es soll angeblich 10 Millionen Menschen beherbergt haben, diese Stadt. Mit 60.000 Gebäuden und Tempeln und was weiß ich zusammen. Ähm, und ist damit halt einer der großen Megacities die es scheinbar mal gab, der Maya, aber allerdings. Ja, aber was du gesagt hast, stimmt, das, das stimmt schon so, ne? Es ist ja halt irgendwie so in Zyklen, dass, das, dass wir kommen und gehen und vielleicht sind wir jetzt so smart, dass wir nicht
1: mehr gehen müssen, aber wer weiß. Ja, vielleicht schieben wir, es nur, schieben wir es einfach nur heraus, genau. Und unter Umständen führt dieses Herauszögern auch dazu, dass es dann einfach noch krasser wird. Weil wenn du überlegst, Oder es ist ja dann, ja, aber die Viren zum Beispiel sind ja auch im Endeffekt nur Sachen, die sich anpassen. So, unser Körper theoretisch passt sich ja nicht an die Viren an. Wir werden ja nicht immuner gegen die Viren an sich, sondern wir erfinden Hilfsmittel, die uns dazu helfen, dass wir immuner werden. Zum Beispiel Impfungen. So, unser Immunsystem ist natürlich nach wie vor krass, aber unter Umständen kommt aber irgendwann dann halt so ein Virus, der so krass ist, dass wir selbst mit einem, äh, mit einem Hilfsmittel nichts mehr dagegen machen können. Und dann ist halt wirklich Sense so, dann ist... Äh, dann war es das für uns. Dann sind die fünf Minuten Glory, die wir im kosmischen Kalender für uns äh, beansprucht haben, sind dann halt vorbei.
0: Ja, und was wird man dann von uns finden, Millionen später, Jahre später? Weil die Atommüll
1: ja und in Hessen gibt es dieses eine Mülllager, was nicht nur Atommüll, Atommüll hat, sondern den nicht verrottbaren Müll. Ich weiß nicht, ob du das weißt. In, irgendwo in Hessen gibt es dieses eine Endlager für ähm, Müll. Der niemals, giftiger Müll, ganz hochgiftiger Müll, der niemals niemals das wird. Das ist ungefähr das Schlimmste, was es gibt auf dieser Welt. Da gibt es ein Lager mitten in Deutschland, wo alles, was niemals abhauen wird, was uns alles hin- also umbringen kann, wird dahingestellt und dann bloß nicht hingehen, bloß nicht reingucken.
0: Gibt es ja auch im, im Ami, äh, haben die Amis gemacht, glaube ich auch irgendwie Bikini-Atoll oder irgendwo da in der Karibik, haben die so eine Insel halt mit Atomtests gemacht und da ha- haben die jetzt einen Bunker oder so also alles versiegelt versiegelt in Anführungsstrichen, wo halt extremster Hardcore-Atomschmodder drin ist. Aber Wieso ist, denn
1: in der Karibik?
0: Ja, weil sie da ja viel rumgebombt haben. Da hatten sie Ja, ihre ja aber warum da? Es gibt, ist so schön da. Ja. ja, und jetzt kommt halt der Clou, keiner kümmert sich mehr darum und diese dieser dieses versiegelte Ding hat halt überall Risse.
1: Oh ja, das hatte ich auch schon mal gehört.
0: Und das saftet und sabbert da jetzt halt so raus und mhm. ähm, niemand kümmert sich halt drum. Die USA bezahlt an diese Dörfer oder an diese Inseln, die da rum sind, bezahlen die halt so Kohle, dass die da halt mit leben müssen. Und die sagen halt, so ja hier habt ihr 500.000 Schnauze halten, so geführt. Und das sabbert da so vor sich hin. Aber auch da ist es also, das würde man wahrscheinlich ja finden, also gerade wenn da diese bestimmten radioaktiven Isotope drin sind, wenn du das halt Millionen Jahre zurückverfolgen kannst, zumindest nach diesem Paper. Aber dann musst du ja trotzdem erstmal diese diese Places finden, wo das halt verbuddelt ist. Das ist ja die große Herausforderung, ja. dass das überhaupt gefunden wird. Wer weiß, was wir noch nicht alles gefunden was wir alles noch nicht gefunden haben. So, also ich stell dir ja mal
1: vor, die haben sich gesagt, die Tiefsee ist der beste Ort für unsere äh, Sachen. Wir wissen, ja, ja genau, Atlantis. In Atlantis. In <lacht> Und Leben die doch hier und <lacht> im Marianngraben. War da schon mal jemand? <lacht> wir sitzen das einfach aus, bis diese Plage der Menschen wieder vorüber ist. Und da sitzen dann die Mega-Oktopoden äh, im, im, äh, im Mariangraben und warten nur, dass wir weg sind. Und schicken nur ihre Kinder, die kleinen Oktopusse, nach oben. Und wir essen die.
0: <lacht> weißt du, das sind so Friedensangebote. Die
1: wollen so Komplikationen ja, genau. erstellen. Und wir so, jam. <lacht> die wollen eigentlich nur sagen, hey wir können euch helfen mit eurem Problem. Hey, wir haben
0: antikes Wissen schon Jahr, Millionen Jahre wissen wir Dinge. Kommt doch mal runter und kommt in uns und wir teilen euer Wissen, unser Wissen mit, mit euch. Und wir so, <lacht> yummy, <Lecker,
1: Octopus>. Also, <lacht> oh, vielleicht esse ich den auch lebendig. <lacht> ringe yummy. Ah, ja, das ja. ist, das ist, das ist ja vielleicht auch, das ja immer diese Frage. Ich weiß nicht. Äh, Der Film The Arrival, ich glaube, ich habe das bei diesem Dingsbums schon gesagt. Wie kommunizieren wir mit mit anderen Wesen, mit denen wir bisher nicht kommunizieren können? Eventuell sind, also jetzt Oktopusse, Oktopoden, was ist die Mehrzahl? Oktopoden, glaube ich, ne? Naja, auf jeden Fall die Frage, wie kommuniziert man mit mit, äh, solchen Wesen, mit denen man vorher nicht kommunizieren konnte? Und da wäre ja dann die Frage... Zum Beispiel bei, bei einem Oktopus, vielleicht kommunizieren die ja die ganze Zeit mit uns über ihre Farbwechsel. Also vielleicht ist das deren Kommunikationsform und wir denken, ach, ist das schön, der kann sich da anpassen und so weiter. Und in Wirklichkeit ähm, ist das eine Form der Kommunikation und wir sind einfach nur zu dumm, die zu, zu verstehen.
0: Also er, er sagt so richtig High-Brain, Big-Brain-Sachen mit seinen Farben. Ja, ja genau. So, ihr müsst das Einzige, was ihr machen müsst, um den Klimawandel zu stoppen, ist und dann so eine ganz komplexe Rechnung mit so verschiedenen...
1: Was das ist ja die ich? andere, Sp- das ist ja schon wieder diese Denkweise des Menschen so, dass er eine Sprache in der Form hat. Ja. Aber in Wirklichkeit reicht es, ist es ja im Endeffekt nur eine Kommunikationsform. Genauso wie wir ja auch unterschiedliche Übertragungsmedien für die Kommunikation nehmen, wie zum Beispiel eben Lichtwellen, um in Glasfaserkabeln, um Informationen von A nach B zu betreiben. Wenn wir erstmal wenn wir ins Glasfaserkabel gucken würden, wären wir wahrscheinlich blind. Aber wenn wir nur diese Lichtsignale sehen würden, also dieses Lichtspektrum, dann würden wir daraus auch nichts verstehen. Dann würden wir auch sagen, oh, das sieht aber schön aus. Schön viel, viele Farben und so. Das heißt, äh, eventuell ist das ja auch wieder so ein Faktor, wo wir einfach noch gar nicht, wir sind vielleicht gar nicht so klug, wie wir glauben. Hier habt ihr es zuerst gehört. Okt- Oktopusse sind
0: eigentlich hochintelligente Lebewesen, die versuchen nur mit uns Kontakt aufzunehmen und wir essen die. Und es wird jetzt Zeit, dass wir endlich die Farbspektren mal genau angucken, die wie Farb- <lacht> Ähm. Aber äh, damit würde ich auch gerne dieses Thema schließen, weil wir sind da ja doch jetzt ein bisschen abgedriftet, aber es ist eine interessante Idee, da mal darüber nachzudenken, vielleicht hat äh, der eine oder die eine, die hier mal reinlauscht, sich gedacht, habe ich noch nie drüber nachgedacht, interessant, and cool, cool, vielleicht sind wir gar nicht die ersten intelligenten Peoples hier, vielleicht gab es vorher schon was, wer weiß. Und äh, hat noch sehr viele andere interessante Dinge gehört, worüber wir heute quergeschossen haben. Es war ja ein wilder Ritt heute. Heute und war ein bisschen chaotisch. Heute stimmt. war chaotisch, aber ich hoffe, bio Wizards, hoffentlich war es trotzdem irgendwie, ähm, ja, lehrreich und unterhaltsam. Aber ich möchte natürlich nicht ohne eine finale Frage gehen. Und das hat viel auch mit, äh, ja, Menschsein und Biologie zu tun. Und zwar Evolution, ne? Was für ein Feature würdest du dir wünschen? Wir, wenn wir uns jetzt noch weiterentwickeln, was für ein Feature würdest du? Du darfst dir ein Feature aussuchen, worauf hättest du Bock? Puh. Von, von so bestehenden Sachen? Du kannst dir alles aussuchen. Also du kannst dir auch was ganz Neues auch denken, ein komplett neue, neues Sinnesorgan.
1: Ach, schwierig. Aber du kannst natürlich auch sowas dir klauen, weißt du? Ich, nee, ich hab, ich hab eine Idee. Und zwar, da denke ich auch schon länger drüber nach. Und zwar, ich fände ich find's geil, wenn meine nächste Evolutionsstufe technische Natur wäre. Ich wäre, also, ich wäre gerne, ich wäre gerne, äh, digital, Cyborg-mäßig. Bist du richtig transhumanistisch unterwegs? Nee, ich fände das tatsächlich, also, rein aus, aus, also ich will gar nicht, dass so diesen Eingriff haben und so weiter. Um ganz ehrlich zu sein, zum Beispiel, wenn ihr dann BCI hätte, was ja ein Thema für dich zum Beispiel ist, habe ich letztens auch darüber nachgedacht, ja klar, du könntest damit wahrscheinlich richtig viele coole Dinge machen, aber jedes technische Gerät lässt sich irgendwie hacken. Und das ist schon ein Nachteil so. Und ja. das möchte ich zum Beispiel irgendwie versuchen zu verhindern. Also, Aber auf der anderen Seite, die Digitalisierung in Anführungsstrichen und die Wandelbarkeit, die damit einhergeht, ähm, theoretisch eigentlich auch schon wieder total schlecht, weil man sich dann wieder diesem Perfektionsdrang unterlegen würde und sich denkt so, oh ja wir hatten ja auch über, in einer Folge über Schönheitsideale gesprochen und mhm. äh, wenn man dann so gesehen sein Gesicht nur noch als so eine Art Maske hätte, die dann an solche Konnektoren andocken würde und man das dann einfach passend tauschen würde, dann würde jeder gleich aussehen was wäre auch kacke. Nichtsdestoweniger fände ich schon cool, eine Schnittstelle zu meinem äh, zu meinem Gehirn zu haben. Vielleicht wäre es eine natürliche BCI-Schnittstelle, womit ich Daten auslesen kann und sowas, das wäre schon interessant.
0: Ja, das, das klingt nach guten Plänen. Bei mir wäre es sehr simpel, ähm ich kann so echt auf Nasenhaare verzichten. <lacht> Ey, äh, irgendwie manchmal nerven die mich so. Also die, äh, sonst bin ich voll cool mit, mit meinem menschlichen Dasein, muss ich sagen. Also ich fühle mich wohl. Ich hab, dabei, bist du, dabei bist du so verkorkst. Du. <lacht> ich gerade sagen nur ein funktionierendes Ohr und so aber ich bin trotzdem happy das einzige was ich mir wünschen würde dass wir einfach die scheiß Nasenhaare le- sein lassen können Oh, wow
1: jetzt, jetzt klingt das so als würde ich das ernst meinen würde ich einfach nur beleidigen so aber das meine ich sogar nicht auch. aber ja aber Vielleicht, sonst immer nur privat äh, ja gut aber Nasenhaare <lacht> haben, ja einen, haben ja auch einen sinnvollen also wie, die das sind ist mir ja egal. Ich, ich,
0: ich nehme den, den dreckigen den dreckigen nee, du willst Smog. dann also
1: du bräuchtest im Endeffekt eine alternative Nase so mit weiß ich nicht mit Klappen das wäre cool. Oder also so eine Voldemort-Nase, wo einfach nur so zwei Löcher im Gesicht sind. Ja, aber stell mal vor, so eine Nase wie so ein Seehund. Die das können ja cool, die Nasenflügel man. zumachen und dann ist die Nase... <lacht> für, für euch, ihr seht das nicht, Maurice wackelt äh, hier gerade mit seinen Nasenflügeln. Mein Nüstern. Mein Nüstern. Ja, aber dann könntest du einfach so dicht machen. Wenn du dann durch einen Sandsturm, die ja bald wahrscheinlich verstärkt auftreten werden, wenn alles verwüstet, äh, dann könntest du einfach die Nase dicht machen. Das wäre cool. Ja, das wäre so meine Evolution. Einfach
0: Nasenhaare verlieren, weil die ja. kitzeln mich immer so. Weißt ich hasse das so. Kitzelt das die so? Kitzeln dich? Ja, Mann. Das ist schrecklich. Dann. Vielleicht habe ich auch so ganz äh, extreme Nasenhaare, wer weiß.
1: Gar kein Bart in Wirklichkeit. Das,
0: wenn das ist wahrscheinlich ja, Nasenhaare, Nasenhaare, die Nasenhaare. so runter <lacht> <lacht> so Efeu ranken.
1: <lacht> ja, das kann auch wohl sein. Naja, in dem Sinn würde ich sagen, äh, haben wir es heute auch wieder geschafft. Maurice, vielen Dank für deine deine Präparation dieser äh, dieser f- spannenden Folge. Gern, gern. Vielen Dank für alle, die sich die das, die heutige chaotische Folge bis hierhin angehört haben. Wir haben ja Rüst, du hast es eingangs ja schon gesagt, wir sind wir haben festgestellt, wir haben mehr Zuhörerinnen als sonst in letzter Zeit oder in den letzten Monaten und vor allen Dingen wissen wir, dass viele aus unserem Freundeskreis nicht mehr zuhören. Ähm, dementsprechend sind wir, also die, die Pflichtzuhörer, die sind weg. Und jetzt sind nur noch die interessierten ZuhörerInnen da. Darüber freuen wir uns sehr. und
0: äh, ja, ja, da sind wir ganz begeistert. Folgt uns gerne auf allen möglichen Kanal Kanälen, wenn ihr es eh nicht schon tut. Bei Twitter posten wir immer sehr viele interessante Science-Sachen. Und bei Insta bleibt ihr so up-to-date und ähm, ja, folgt uns. Genau, folgt uns. und...
1: Wenn ihr eure Spot, also wenn ihr mal abseits von Spotify und iTunes unsere, unseren Podcast hört, dann könnt ihr auch meistens die ganzen Folgen abonnieren und bekommt dann immer die neuesten Folgen direkt auf euer Smartphone geschickt. Das heißt, es hat auch Vorteile. Ähm, mittlerweile sind die zwar auch ganz gut, aber meistens habt ihr da noch ein paar mehr Features, wie zum Beispiel eben die Timestamps, die wir in unsere, in unsere Videosession, in unsere Podcasts reinhauen. Von daher äh, hört uns gerne auf einen der anderen Apps ähm, Die funktionieren meistens ganz gut.
0: In diesem Sinne entlassen wir euch bis zur nächsten Woche. Es war mir ein Fest. Äh, Alles Gute. Ciao, ciao. Tschüss. Danke, dass ihr diese Episode komplett gehört habt. Solltet ihr uns hier noch nicht folgen, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr unseren Podcast abonniert und bewertet. Wir stecken viel Arbeit in dieses Projekt und freuen uns über jedes Feedback. Folgt uns gerne auch auf Instagram und oder Twitter, wenn ihr absolut nichts mehr verpassen wollt. Links dazu findet ihr in der Episodenbeschreibung. Danke für den Support, hoffentlich bis zum nächsten Mal.